0: por favor abra sua bíblia na carta aos hebreus no capítulo 4, hoje trataremos apenas de dois versículos 12 e 13, aos hebreus 4, 12 e 13, continuando o que vimos na semana passada a respeito do descanso que nos aguarda, assim diz a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, aos olhos daquele, a quem temos de prestar contas. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Obrigado Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. E nessa manhã Senhor, nós pedimos que nos corte com ela. Que penetre fundo, pela ação do Teu Santo Espírito, e que nos investigue, e que nos convença, e que nos anime, e fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, qual é a lâmina mais afiada que você pode encontrar nesse mundo? Fiz uma pesquisa nessa semana e há vários, inúmeros fóruns de discussão onde as pessoas gastam horas e horas e horas debatendo a questão. E uma das propostas é que seria o famigerado aço damasceno, o aço de Damasco, com lâminas que têm um lindíssimo padrão na sua concepção e cujas técnicas de produção se perderam há séculos. Ninguém sabe como era produzido o maravilhoso aço Damasceno. Alguns de vocês que são fãs de seriado diriam que o aço mais afiado é o aço valeriano. Mas alguns de vocês sabem qual é a verdade. Você que tem mais de 30 anos deve se lembrar de um dos mais famosos comerciais da história da televisão brasileira. O comercial das facas Guinso 2000. Você acaba de indicar a sua idade, obrigado. <risos> Era um comercial que se repetia a exaustão na televisão brasileira. Começava mostrando a tal da faca Guinso 2000, a faca mais afiada do mundo, e a narração dizia assim, no Japão há muitas maneiras de se preparar um peixe, mas apenas uma maneira de cortá-lo. E aqui está a novíssima Guinso 2000, a lenda continua. Então uma narração completamente absurda, era colocada ao lado de cenas ainda mais loucas onde o, a pessoa com a faca guinço cortava pão com facilidade, logo em seguida pegava um cano de chumbo e cortava o cano de chumbo, e depois pegava um sapato e cortava o sapato no meio, talvez um dia você precise fazer isso, cortar um sapato no meio, e a propaganda segue, a guinço corta, trincha, serra e fatia, agora quanto você pagaria para ter essa guinço 2000? Não responda agora, porque você ainda leva essas seis maravilhosas facas de carne, e ia assim, a propaganda, e no final ele oferece para você, 52 anos de garantia. Por como que chegaram nesse número? 52 anos. E tudo isso pela bagatela de 29.990 cruzeiros reais. Eu não sei se é muito ou pouco dinheiro. É, deve ser tecnologia alienígena. É a única explicação para aquela faca. Mas a pergunta é, há algo mais afiado do que as famosas facas guinso? Sim. Há algo que supera e muito... Qualquer tecnologia de corte que a humanidade consiga conceber. Porque é algo, queridos, que é projetado pelo próprio Deus, para ser afiado. E não meramente afiado a ponto de conseguir cortar coisas materiais. Mas afiado o suficiente para cortar e dividir coisas imateriais. É disso que nós falaremos hoje de manhã. Da palavra de Deus, afiadíssima. E hoje queridos, em resumo, em resumo veremos que devemos seguir firme rumo ao descanso, porque a afiadíssima Palavra de Deus nos ensina o caminho e nos expõe o pecado. De novo, devemos seguir firmes rumo ao nosso descanso, porque a afiadíssima Palavra de Deus nos ensina o caminho e nos expõe o pecado. Vamos ver isso em três partes, primeira coisa, a Palavra de Deus é viva e eficaz. Veja que o começo do versículo 12, qual é a primeira palavra na sua Bíblia? Por quê? Esse trechinho que nós temos aqui sobre a palavra de Deus, não é um dito solto no espaço a respeito da inspiração ou do poder das Escrituras. É parte do argumento que ele vem fazendo. Geralmente a gente pinça esse trecho das Escrituras e fala dele como se não tivesse contexto separado da, palavra, da passagem. Não que a gente esteja entendendo errado, mas acho que a gente vem entendendo pouco. Do que esse maravilhoso texto diz. O que, que ele está ensinando então? Bem, vamos lembrar. Do que, que a gente vem tratando nos capítulos 3 e 4. O autor aos hebreus vem insistindo com você. Que você deve ser firme na caminhada cristã. Que você deve seguir a Jesus Cristo. Não importa o que aconteça e para isso ele vem explicando a superioridade de Jesus, vem falando como ele é maior do que Moisés, como ele é maior do que qualquer profeta, como ele é maior do que qualquer um, porque ele é o próprio arquiteto e construtor da casa de Deus, e o autor nos alertou, não seja que nem o povo do deserto, o povo do, de Deus que saiu do Egito e morreu no deserto, que teve tantas oportunidades para crer, que nem você que está aqui hoje já teve, tantas oportunidades para crer, mas, eles não creram, e por isso morreram no deserto, e não tiveram acesso ao grande e maravilhoso descanso. E o alerta vem para todos nós que estamos aqui hoje, todos os que receberam essa carta. Assim como eles ouviram, nós ouvimos. Assim como eles receberam a mensagem, você recebeu a mensagem. Eles não creram e morreram no caminho. E você, vai morrer no caminho por falta de arrependimento? E veja que o autor segue nos incentivando a mostrar, ao mostrar que, embora o caminho seja duro, e é duro sim, caminho do discipulado é difícil. Um maravilhoso descanso nos aguarda, o descanso que pertence ao próprio Deus. A vida presente é de luta, mas o descanso nos aguarda, e ele fez uma comparação belíssima, falando sobre Josué, lembra? Onde ele mostra que Josué liderou o povo para entrar na terra prometida, com suas campanhas militares, com sua obediência a Deus, mas que essa ação toda de Josué, era apenas uma prévia, era apenas uma sombra, do que o próprio Jesus Cristo, o novo Josué, faria em nosso favor, ao ser obediente, e ao nos liderar, derrotando todos os nossos inimigos, e nos apontar o caminho para a terra prometida. É engraçado, às vezes a gente escuta por aí as pessoas usando a história de Josué, da conquista da terra prometida, como se fosse um símbolo das nossas conquistas pessoais. Como se fosse, como eu vou ter vitória na minha Canaã, que é conseguir um emprego novo. A minha Canaã é conseguir uma esposa, a minha Canaã é passar no concurso. querido não. A história de Josué é uma prévia da grande e maravilhosa história de Jesus Cristo triunfando sobre esse mundo. E todos nós somos tentados a vida toda. Será que vale a pena? Será que agora que a coisa apertou é hora de continuar? E então o nosso autor vem e nos lembra de quem é que está falando que vale a pena. Não é meramente a opinião de um homem que está instando conosco. É a própria palavra viva e eficaz do Deus vivo que está te dizendo. As verdades trazidas no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no Salmo 95, que vimos semana passada, são palavra de Deus, viva e eficaz. E é Deus, o próprio Criador, que está te dizendo hoje, querido, que vale a pena. Que vale a pena continuar firme na obediência ao Senhor. Que vale a pena. Essa passagem que veio antes, ela é útil, ela é boa, porque é a própria Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é viva. Mas como assim? O que, que quer dizer falar que a Bíblia é viva? A Bíblia fala acerca de si mesma em vários lugares, ela afirma que ela é muito mais do que um mero livro humano. Veja, ela foi escrita por, cent... por dezenas de autores, ao longo de centenas de anos enorme diferença entre essas pessoas, níveis educacionais bem diferentes, regiões diferentes, etnias diferentes, mas com uma única e maravilhosa mensagem, Deus está reunindo para si um povo, por meio do mediador Jesus Cristo, Ele nos será Deus, e nós seremos seu povo, mas... Ao mesmo tempo em que a, livro, a Bíblia é um livro escrito por diversos homens, a Bíblia clama para si a distinção de ser um livro inspirado pelo próprio Deus. E, por causa disso, um livro superior a qualquer outro livro desse mundo. A gente poderia dividir todos os livros do mundo em apenas dois tipos: esse e os outros. Não importa quão bom seja o livro que você leu essa semana, ele não é inspirado por Deus. Ele não é inerrante, ele não é vivo e eficaz. Lá em 2 Timóteo 3, Paulo fala sobre a palavra de Deus, falando incentivando o jovem pastor Timóteo a usar a Bíblia, para lidar com os problemas que ele teria. E ele fala, toda a escritura é respirada de Deus, se fôssemos fazer uma tradução bem literal. A ideia queridos, é que esse livro, ele recebeu da parte de Deus uma inspiração, o Espírito que sopra, soprou sobre os autores, para que as palavras registradas nesse livro, não fossem meras palavras humanas, mas fossem a palavra viva do próprio Deus. Hoje a gente leu mais cedo no culto, alguns trechos do Salmo 119, recomendo que você leia hoje à tarde o Salmo inteirinho. Senta, vai, coragem, leia esse Salmo inteirinho. É uma extensa reflexão acerca de como a Palavra de Deus é poderosa e útil para as nossas vidas. Alguns anos atrás preguei nesse Salmo, você pode encontrar lá no nosso site, e, e esse Salmo mostra para a gente várias coisas, sobre como a Palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Sobre como a Palavra de Deus é abrigo para as nossas almas. Sobre como ela é alimento para o nosso coração. E principalmente, sobre como ela é aquilo que nos aponta o caminho da salvação. O outro apóstolo Pedro, lá na primeira carta dele, diz o seguinte, toda a carne, falando da gente, falando da criação, é como a erva. E toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva. Cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Queridos, as coisas desse mundo passam. As modas desse mundo passam. A filosofia, as ciências, as ideias, os poderes, os governos, passam. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, este é um livro vivo, este é um livro eficaz, ela age, ela cumpre os seus propósitos, e por isso você pode ter confiança no que ela está dizendo, por isso você pode ficar firme, será que esse negócio de seguir Jesus é uma boa mesmo? Será que o melhor não é fazer o que a multidão por aí está fazendo, e eu fazer o meu próprio caminho? É Deus que está falando que vale a pena, não sou eu, não é meramente o seu pastor, é Deus quem está falando. Pensa nisso. Como é que meras palavras escritas por Davi, milhares de anos atrás, podem servir de guia e incentivo para o povo de Deus hoje, como foi para o povo de Deus na época da carta. Veja, uma coisa é um livro antigo ser útil. Tem um monte de livro antigo que é útil, verdade? Tem muito livro antigo que você pode pegar e vai encontrar muita utilidade nele. Outra coisa é um livro ser essencial ser impossível viver sem ele, porque esse livro é a própria medida pelo qual nós pautamos nossa vida, deixa eu te perguntar, você pautaria sua vida toda, suas decisões sobre casamento, sobre filhos, sobre finanças, num soneto de Shakespeare? Você iria para a forca ou para a fogueira? Baseado numa fábula de êxopo por mais que fosse bonitinha? Você sofreria a perda dos seus bens por um romance do Paulo Coelho? Você seria preso por amor a um conto de Monteiro Lobato? Você entregaria o seu corpo a ser surrado, porque querem tirar os seus livros de Tim Keller? Mas por esse livro, esse é o livro que te mostra o caminho para o descanso, esse é o reflexo do próprio Deus, nós somos inconsistentes, Há diferença, há inconsistência entre o que eu digo e o que eu sou. É verdade acerca do seu pastor, é verdade acerca de todos nós, infelizmente. Muitas vezes nós podemos ter um discurso belo e piedoso, mas no interior nós somos venenosos. Podemos ter palavras doces e belas, enquanto no coração tramamos morte. Mas com Deus não é assim. O que Deus diz combina perfeitamente com o que Deus é, o que sabemos acerca de Deus, é válido para o que sabemos acerca da sua palavra, Deus é perfeito e poderoso, a sua palavra é perfeita e poderosa, Deus é bom e verdadeiro, a sua palavra é boa e verdadeira, querido, descrer da Bíblia, é descrer de Deus, você não pode fazer essa disjunção, ah, eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia, você diz que ama a Deus, mas não ama a Bíblia? Deixa eu te dizer de maneira bem clara. Você não ama a Deus. Você é um ídolo, que você criou e chama de Deus. Se você não ama a palavra de Deus, você não ama a Deus. Você diz que ama Jesus Cristo, mas não quer saber de obedecer os mandamentos dele? De novo, você ama um Jesus Cristo criado pela tua própria cabeça essa era a primeira coisa que a gente precisava ver, esse livro é vivo, esse livro é eficaz, e o que esse livro faz? Segundo ponto, a palavra de Deus corta, vamos ler de novo o verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O autor faz uma comparação muito interessante, ele fala que a Bíblia, a palavra de Deus, é mais cortante que uma espada de dois gumes, o que, que é isso? Crianças, tem crianças aqui, tem criança ali, deve ter mais por aí, crianças. Quando eu era criança, e as pessoas liam essa parte da Bíblia, sabe o que, que eu achava? que ele estava falando que a Bíblia é uma espada de dois legumes, e eu ficava pensando assim, dois legumes? Quais? Rabanete? Qual é o legume? Quais são os legumes? Calma, eu vou explicar para você, para você já aprender hoje, não levar tanto tempo que nem eu levei, sabe na sua casa, quando você vai cortar, o, quando a mamãe corta o pão, e quando você vai passar manteiga no pão? Naquela faca tem um lado que corta, e tem um lado que não corta, Não é? Esse lado que corta, é o lado que a gente chama do gume. Algumas facas e algumas espadas, você já deve ter visto nos filmes, ou talvez brincado por aí, elas são tão afiadas, e elas têm os dois lados cortantes. Corta de um lado e corta de outro. Se você tentar segurar, você vai cortar a sua mão. E a Bíblia é desse jeito. Ela é a mais afiada de todas as espadas que você pode imaginar. Tem muitas espadas afiadas nesse mundo. As facas guinços são muito afiadas, mas a Bíblia, ela é mais afiada do que qualquer espada que você conseguir imaginar. Esse livro, ele é tão afiado, que ele é capaz de penetrar nas regiões impenetráveis do ser humano. Ele é capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas, para discernir os próprios pensamentos e propósitos do coração. Como falei antes, lâminas afiadas cortam coisas materiais, mas a lâmina da Palavra de Deus é capaz de cortar coisas imateriais. Veja, ele fala aqui sobre dividir alma e espírito, e por favor, o autor não está aqui preocupado a explicar a anatomia da parte material do homem, ele não está aqui preocupado em falar que quantas partes existem no ser humano, não é isso, o que ele está mostrando é que o fio da Palavra de Deus é tal... Que, ele pode, que ela pode tocar até mesmo naquelas coisas que para nós é impossível chegar. Cirurgiões são impressionantes. Cirurgiões são capazes de proezas com seus bisturis e outros instrumentos afiadíssimos. São capazes de separar partes delicadíssimas do nosso corpo, usando apenas microscópios e outros aparatos. Procura por aí depois no YouTube vídeos de cirurgia ah queridos, dá para passar horas assistindo aquelas coisas fantásticas, crianças, vocês não, tá? <risos> mas, cirurgia na alma, só a palavra de Deus é capaz de fazer, cirurgia para chegar lá no fundo do coração, ser capaz de discernir os propósitos do coração, o coração é a sede não só das emoções, mas do próprio ser humano, segundo a Bíblia. Só a Bíblia é capaz de fazer. Se você é um discípulo de Jesus, é porque um dia a Palavra de Deus cortou lá dentro. Tratou seu coração. Circuncidou seu coração. Uma outra forma que a Bíblia fala sobre renovar o nosso coração. E veja queridos, que é essa arma que Deus usa para lidar conosco. Às vezes a gente quer que Deus atue, só que a gente não quer que Deus use a espada que Ele tem. Lembre-se em Efésios capítulo 6, Paulo volta a esse mesmo tema e chama a Bíblia de a espada, de quem? Do Espírito. O próprio Espírito Santo que inspirou esse livro, chama esse livro de espada, e utiliza esse livro para nos tratar, para nos defender, para nos ensinar. E com isso a gente deve entender uma coisa muito importante. Se você ouve falar de supostas ações do Espírito Santo para lá para cá, tem um teste muito simples que você pode fazer para saber se de fato vem de Deus as supostas manifestações do Espírito Santo estão honrando e estão de acordo com a espada do Espírito Santo? elas estão contradizendo o que o próprio Espírito Santo já falou na sua palavra? lembre-se, Deus não é homem para que se contradiga as manifestações honram a espada do Espírito? Elas estão fazendo com que as pessoas amem a palavra, estudem a palavra, obedeçam a palavra? Ou elas estão fazendo com que as pessoas só busquem emoções frívolas, e não estejam nem aí para a palavra de Deus? A gente olha na história dos avivamentos, que sempre que há um avivamento verdadeiro, o povo de Deus corre para amar e aprender, e abrir esse livro, e aprender tudo o que puder dele. Se não tem essas coisas, bem simplesmente falando, não é a ação do Espírito. É mera comoção humana, causada por técnicas de catarses e sugestão, ou até coisa pior em alguns casos. A palavra de Deus é o que Deus usa para agir. Isaías capítulo 55 fala algo maravilhoso, ele fala, assim como a chuva e a neve descem do céu, e não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e faça brotar a semente, e ao semeador dar o pão que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu designei, o que Deus está dizendo é o seguinte, quando o Espírito pega a sua espada, e usa, ele faz tudo o que Ele quer, Ele corta onde Ele deseja, Ele discerne o que Ele quer, Ele faz os seus propósitos, e a palavra não fica ineficiente, ela faz e cumpre a missão designada por Deus. Queridos, a palavra de Deus, essa espada afiada, vai lidar com o seu coração. Tem coisas que a gente escuta e parece que nunca penetram na nossa casca dura, no nosso ouvido entupido. Mesmo tendo um coração novo, você sabe disso, nós facilmente escondemos coisas de Deus. Nós impedimos que Deus, tentamos impedir que Deus acesse certos lugares. Nosso coração tem motivos obscuros. E sabe, nós somos muito bons em esconder das pessoas, nós somos. Nós somos capazes de esconder o que tem no coração de nossos amigos, de nossas esposas, maridos, filhos do pastor. Mas, quando a palavra de Deus age em você, ela corta, ela corta fundo. Já teve a impressão, eu já tive, de estar tá ouvindo um sermão e parecer que o pastor está falando contigo de um jeito que alguém deve ter falado para ele, não é possível. Alguém foi lá durante a semana e deu a dica para o pastor, fala de tal coisa porque fulano está aprontando tal coisa. Não é gente, ou pelo menos não é aqui. Eu também já passei por isso. É porque a palavra de Deus corta. É porque Deus sabe. Ah, ninguém sabe. Deus sabe e Ele vai usar a palavra dEle para cortar. É por isso que você é crente. Você tem que estar tá aqui toda semana. Você tem que estar tá regularmente ouvindo a palavra de Deus. Você tem que estar tá regularmente expondo o seu coração. à cirurgia na alma que Deus vai fazer. Para limpar as coisas ruins. Sempre. Sempre toda semana no mínimo, mas você crente, se você ficar longe da palavra de Deus, seu coração vai começar a endurecer, a escuridão vai começar a aparecer, você vai começar a camuflar quem você realmente é, você precisa ser tratado por Deus, em caminho ao descanso. Essa era a segunda coisa, primeiro a gente veio que a Bíblia é viva e eficaz, depois que a Bíblia é cortante e corta fundo, e agora, vamos ver a última coisa, a Palavra de Deus expõe a realidade de quem nós somos, olha o verso 13. E não a criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, Patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Veja que versículo impressionante queridos. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Diante daquele a quem todos nós teremos de prestar contas um dia. Todas as coisas estão descobertas. Todas as coisas estão patentes. Um dos Salmos fala, ainda que eu estivesse nas maiores das trevas. As trevas para ti seriam luz. Não tem onde se esconder. Essa ideia de descoberta, segundo os comentaristas nos explicam, é muito útil. A palavra tem no seu contexto original o significado de quando um animal ia ser sacrificado numa situação de culto e o pescoço do animal era levantado, ele era exposto para o corte, para o golpe fatal. E o que ele está dizendo é que é isso que a Bíblia faz conosco: ela nos expõe para o golpe fatal. Diante da palavra de Deus, não tem como você camuflar. Nós somos expostos para o matadouro. Somos incapazes de resistir. Ela mostra quem você é, querido. A ideia descrita aqui é muito séria. De novo, o povo no deserto, a quem o autor dos hebreus vem se referindo, era muitas vezes capaz de aparentar piedade. Camuflar. Era falso. Pareciam ser de Deus até que a lei viesse e os expusesse, você sabe como é esse negócio de aparentar piedade, não sabe? Depois de um tempinho na igreja, não precisa muito, você aprende algumas palavras, algumas expressões, alguns comportamentos que fazem você ficar bem parecido, com gente que ama Jesus de verdade, você desobedece os mandamentos de Jesus, você faz o que você quer no seu coração, você se rebela, mas você consegue dar uma esperança, uma aparência de piedade, Basta você vir à igreja algumas vezes e você vai se ligar, que algumas roupas, algumas palavras, alguns comportamentos, algumas ideias, serão vistos com estranheza pela igreja, então você dá um jeito de camuflar. Você aprende a esconder. Você vai conversar com o pastor e você tem um discurso tão lindo, sobre como Jesus mudou a sua vida, sobre como Jesus é tudo para você. Você esconde isso da sua família, dos seus amigos, e sabe, de certa forma é possível que você esteja até escondendo de si mesmo um alto engano, mas a Bíblia nos expõe. Não tem como ficar escondido, querido, diante daquele a quem temos de prestar contas. A Bíblia aqui é descrita, como os estudiosos nos mostram, como se fossem os próprios olhos de Deus que mostram para gente que vem tudo e mostram para gente o que está que errado. Sabe quando você sai do banho ou sai da piscina e não se enxuga direito? aí bate um vento frio, o que, que o vento frio faz? Mostra para você aonde que não está seco. Aí você percebe, e o meio das costas, e esse lado da perna, e o meu cabelo, tenho que enxugar aqui ainda. A Bíblia faz isso, ela sopra sobre nós, de maneira que ela mostre para a gente de maneira clara, aquilo que ainda precisa de toalha sendo aplicado. A Bíblia vai te expor. Veja, queridos, que nós, como igreja do Senhor Jesus, não temos outra arma. Não temos outra coisa a oferecer a esse mundo, que não a palavra de Deus, que corta e expõe. Infelizmente, o povo de Deus, hoje em dia, vem perdendo a confiança nesse poder. Vem perdendo a confiança nisso. Um pastor chamado Rick Phillips, no seu comentário a hebreus, fala o seguinte, nosso evangelismo, ou evidências de que perdemos a confiança, nosso evangelismo agora... Se fia em táticas manipulativas psicológicas. Nosso crescimento espiritual depende de técnicas e programas e artifícios comprados nas lojas. Nosso culto reflete o brilho do entretenimento de Hollywood. Tudo porque nós falamos da palavra. Dizemos que amamos a palavra. Mas infelizmente não cremos de fato na palavra e seu poder. E tristemente, queridos, temos que reconhecer, isso se mostra na nossa vida individual também. Nós não seríamos tão patéticos quanto a leitura bíblica, se nós de fato entendêssemos a maravilha do poder, do que é esse livro. Outro uso dessa palavra exposto era, era para descrever um prisioneiro condenado à morte, quando ele seria exposto quando ele era levado em, rua, em direção ao local da execução, muitas vezes um soldado, iria manter uma espada debaixo do seu pescoço, para impedir que ele baixasse a cabeça em vergonha, e tentasse se esconder da multidão, então a espada era colocada aqui, para que ele fosse exposto, para que ficasse claro para todos, quem ele era, e o ponto do que está sendo dito é o seguinte, nós todos já estamos expostos diante de Deus, em nossa culpa, vulneráveis, e Deus vai agir por amor a você, de maneira que Ele impeça que você se esconda, e Ele vai usar esse livro para te expor, para que você pare de se enganar, e morra no deserto, que nem o povo de Deus. Tive um professor chamado Anthony Curtle, e ele foi pastor, missionário no norte da África, alguns anos, na Etiópia, na, em Uganda, mas mais ao sul também, e certa vez ele conta que, evangelizando, fazendo amizade no mercado da cidade, nessas cidades na África, muitas vezes o mercado é onde a vida acontece, onde há trocas, onde as pessoas se conhecem, onde há trocas de ideias inclusive, e um certo dia ele fez um amigo e conseguiu uma bíblia para esse homem, e deu essa bíblia para esse homem, se não me engano era um homem muçulmano, e por alguns dias esse homem se encontrava com o meu professor para conversar sobre o que ele estava lendo, até que ele parou de aparecer, não vinha mais, um dia, algum tempo depois, esse meu professor encontra-se com aquele homem no mercado e fala, ei, você vem aqui, o que aconteceu, você sumiu, não quer conversar, e aquele homem se desvencilha do meu professor, e fala o seguinte, eu não quero mais nada contigo, eu não quero mais nada com esse livro, esse livro fala comigo, esse livro me incomoda, esse livro mostra quem eu sou, esse livro parece que está vivo, eu não quero nada com esse livro. Se você, tiver contato real com esse livro, você será transformado você não vai ter como ficar camuflando, você não vai ter como ficar fingindo, você também vai ser transformado, eu creio que você já experimentou algo disso, às vezes a gente não lê a Bíblia por preguiça, mas às vezes a gente não lê a Bíblia justamente porque ela incomoda, porque ela nos desmascara, um dos sinais de que nós estamos vivendo em pecado e escondido, é que a gente começa a querer abandonar a leitura da Bíblia, justamente porque ela nos incomoda, porque ela ilumina os quartos escuros do nosso coração, ela nos faz ver quem a gente é, ela corta fundo, ela fala contra a sua vontade, ela retira as desculpinhas do seu coração, ela serve como um enorme espelho, que mostra para você o tamanho da feiura do seu coração, ela joga no chão as tuas tolas crenças infantis e pecaminosas, e ela te faz perceber que você é pequenininho, querido, a Bíblia não é um livro seguro, quer segurança? Vai fazer outra coisa no seu domingo de manhã e à noite, se você vier aqui ouvir a pregação da Palavra de Deus, você vai ser cortado, você vai ser exposto, espadas de dois gumes não são seguras, esse alerta aqui é dado queridos, para mostrar também, que não tem como você fingir diante de Deus, o povo de Deus foi exposto acerca de quem de fato era. Não tem como entrar escondido no meio da galera. Não tem como entrar junto com a multidão. Não tem como esperar que de repente no tumulto da entrada ninguém peça para ver sua identidade. Você vai ser exposto. Você vai ser reconhecido. Vai ficar claro quem você é. A pergunta importante que você não pode deixar de responder hoje é a seguinte. Você já foi exposto pela palavra de Deus? Todos seremos. A questão é quando. Alguns serão expostos no dia do juízo final. Quando ficar claro para Deus e para todo o mundo, para todos os anjos, que você nunca foi um dos do povo de Deus. Mas, o ideal querida, é que você seja exposto antes de chegar esse dia. Que a palavra de Deus mostre claramente que a espada do Espírito... Corte e mostre agora, no tempo que você tem, que ainda há esperança, que você se reconheça como pecador, que você se reconheça como imundo, que você perceba que os seus esforços não são capazes de agradar a Deus, que por mais que você tente, por mais que você se esforce, você sempre fica longe daquilo que Deus exige. Se você entender isso, você terá, a alegria de receber o que Cristo te oferece. A lei te mostra quem você é. E essas palavras te expõem. A ver Jesus Cristo. A lei tem essa maravilhosa função de mostrar para a gente que nós não somos capazes. De mostrar para a gente quem nós somos. E aí vem o maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. E mostra que Deus sabe que nós não somos capazes. E que por isso Ele enviou Jesus Cristo, Seu único Filho, para viver de maneira perfeita. Para morrer na cruz do Calvário. Para voltar da morte triunfantemente. a fim de que todos nós que o recebermos pela fé, tenhamos a mesma e maravilhosa nova vida a mesma palavra que nos expõe, é a palavra que nos fala hoje, agarre querido, agarre a Jesus Cristo, pois Ele é capaz de te proteger, esse Jesus que morreu numa cruz, esse Jesus que foi exposto, como Cordeiro de Deus a ser sacrificado, Ele que teve sua vergonha exposta diante de todo o universo, sofreu o julgamento do Pai, morreu como um condenado, e não teve como esconder a sua vergonha, mas teve que ser visto diante de todos, Ele te chama hoje, venha, agarre-se a mim, siga firme rumo ao descanso, Deus tem a sua palavra e ela serve para te examinar e para te fortalecer, essa palavra te mostra hoje, que se você ficar que nem o povo do deserto, confiando na tua própria capacidade, confiando no teu pedigree espiritual, mas se você não reconhecer seu pecado em arrependimento, você será exposto, você será descoberto, teu coração duro vai ser visto por todos, a tua impiedade será julgada. Mas, se você crer em Jesus Cristo, se você seguir na direção para, o qual essa, para a qual essa espada aponta, então você entrará no descanso dEle, e quando chegar a hora de ser exposto, Deus vai dizer, coberto com o sangue de Cristo, revestido de Jesus Cristo, unido a Ele, tem a própria justiça de meu filho, entra no descanso do teu Senhor. Te louvamos Senhor, por Jesus Cristo. Que foi exposto, em sua vergonha. Que foi humilhado, que foi como uma ovelha muda para o abatedouro, a fim de que nós pudéssemos ter vida. Obrigado Senhor, pelo dom que é a Tua Palavra. Pela maravilha que ela é. Confessamos Senhor, que nós muitas vezes a tratamos de maneira leviana, não damos o valor maravilhoso que ela merece, mas nós te agradecemos por assim mesmo insistir conosco Senhor, apesar da dureza de nosso coração, apesar da incapacidade de nossos esforços, apesar de camuflarmos e nos escondermos, pedimos Senhor corte fundo, corte fora nossa tolice, corte fora nosso pecado, trate-nos Senhor, remova nossa maldade, implante a tua lei fundo nos nossos corações, para não pecarmos contra ti, em nome de Jesus, amém.